0: Это интернет-канал Фонтанко-Офис, я Надежда Мадзалевская, рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов, и мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня, так что присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Добрый вечер. Здравствуйте. Рада
0: вас видеть в добром здравии.
1: Взаимно, взаимно.
0: Ну что, наверное, лавры героя недели уходящие по праву заслуживают президент Грузии, экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который отныне является лицом без гражданства, ибо президент Украины Петр Порошенко лишил его а, гражданства из-за того, что Саакашвили предоставил а, ложную информацию при подаче заявки на вступление в гражданство Украины. Вот так вот неудачно завершилась, казалось бы, блестящая карьера Саакашвили на Украине.
1: Ну, она такая относительно, конечно, была блестящая. Я бы вообще, вот, если, что называется, работать в жанре политического какого-то сериала, «Карточный домик» у нас снять нельзя, а вот какой-нибудь сериал под названием «Судьба прохвоста". хвоста» и взять за основу политическую карьеру и вообще вот биографию не так не самого старого, кстати говоря, еще человека, да, Михаила Сакашвиля, это конечно, потому что а, здесь очень много таких сходятся ну каких-таких вот историй не, не просто про одного человека, потому что ну, в самом деле, да, это такая, это, это все очень непростые не вещи такие, да, ведь стать э, очень молодым президентом, да, это непросто, да, тем более в такой эмоциональной и такой вот горячей стране. Как Грузия, да.
0: С определенными политическими традициями. С
1: определенными политическими традициями, хотя традиции там, в общем, такие противоречащие друг другу, потому что они успели попробовать все, да, так сказать, и, и, и целовать руку России, и там клясться в любви верности, и развернуться совершенно на 180 градусов, да. Поэтому, но непосредственно, если вот о нем говорить, да, ведь надо же было дерзнуть, да, ведь дерзнуть, собственно говоря, начать войну с Россией, он ее начал. Это, я вам скажу, определенный такой вот градус, определенная степень авантюризма должна была бы быть, потому очень высокая, потому что сам он человек, как я понимаю, ну, такого вот истерического и немножко трусливого склада, да, его не, не назовешь каким-то таким вот э, храбрецом, потому что он показал себя и во время тех событий, когда он там падал на землю и на него наваливались там, значит, какие-то его телохранители, и когда он там галстуки жевал и так далее, это скорее все-таки такого комическо-трусливого, так сказать, плана, свидетельства такие вот о нем, о самом. Ну как же надо было вот... Какой же надо было иметь запас вот этой вот кипящей, так сказать, авантюрной энергии, чтобы все равно как бы, да, вот так мы будем воевать э, с Россией, мои солдаты будут убивать э, русских солдат и офицеров. Как не испугаться этого, ведь, ну, по большому-то счету, Россия достаточно сильное государство, чтобы наказывать, чтобы уметь отомстить и так далее. И, слава богу, что этого не было сделано с точки зрения того, что там никакие угрюмые люди нигде его не встретили и не окончили его земной путь, потому что э, действительность превзошла, ну, все ожидания. Потому что вот такая судьба это лучшая такая вот месть, скажем так. Вот если со стороны ну вот э, россиян нормальных, не, не заряженных, ни в... Э, там угар патриотический, не в угар либеральный, да, а просто вот люди, которые имеют обыкновение самостоятельно мыслить и вот смотреть на вот это все. Удивительный человек. Ну, как можно? Ну, ты проиграл выборы. Ну, как Испортил можно...
0: отношения с местным истеблишментом, получил это, уголовное это, дело. Это ладно, это заслуживает. Нет, это все в копилку. Это
1: все в копилку, да, но потому что когда говорят, что вот он там Прозрачные полицейские участки, да, стеклянные полицейские участки и, и тюрьмы, где какие-то дикие совершенно вещи происходили, и изнасилования, и избиение, и бог знает что, но в любом случае, ты был президентом этой страны, как ты мог отказаться от гражданства этой страны? Ну вот это какие-то невяжущие, потому что невежащиеся, вот, не монтирующиеся друг с другом вещи. Да? Ты вот был президентом Грузии, ты ей присягнул, ты был венчан, грубо говоря, направление, да, и ты навеки повенчен с этой страной. Ну, ты все что угодно мог сказать, там, убивайте, но я умру, ты сказать грузинам, да, который не отрекается от своей родины. Он отрекся от, от своей родины, потому что ему надо было пытаться дальше, да? а, а где дальше, а дальше только... Украина, где он э, по-русски э, с этим своим грузинским акцентом э, витийствовал, э, пытался переходить иногда на украинский язык, это вызывало только хохот. И вот этого его неуемное... Он же сначала как друг президента Порошенко туда пришел, и все испугались, местные украинские элиты его назначили губернатором Одесской области, и он возомнил, что теперь у него и здесь будут какие-то очень такие вот амбиции намного выше, чем губернаторские. Да?
0: Ну так может быть они были оправданы, потому что сейчас говорят о том, что Порошенко таким образом устранил политическую культуре. Ну, конечно, культуре. это
1: именно так. Он устра... Ну, сейчас мы к причинам подойдем, да. Uh, у него, как у любого такого сверхклоуна, сверхпопулиста, сверх, сверх, сверх какого-то вот такого вот авантюриста, безусловно, у таких людей рейтинги высокие, да? Но ну, они до определенного предела, но тем не менее, да. Поскольку у всех остальных политиков Украинские рейтинги очень низкие. Ну, то есть, вот на Майдане обещали одно, получилось другое. Там Порошенко обещал мир, так сказать, идет война. И так далее. А этот тогда еще ничего не обещал. То есть на нем нет вот этого отрицательного бэкграунда. Он даже, грубо говоря, не участвовал в перевороте. Вот в том, который Януковича Ну да, то есть он, убирал, он, да? он пополнил собой плеяду таких
0: иностранных менеджеров, которые да. пришли строить новую до, страну, до, ну До, до,
1: до какого-то момента иностранных. С
0: лозунгами, с лозунгами о противодействии коррупции, безусловно.
1: Да, но потом он принял украинское гражданство и стал... И стал одним из них. И стал хохлом, да. Но... Украинцы. Спасибо, Лариса. Спасибо, дорогая. Спасибо. Вот, он а, вызвал достаточно бурные такие чувства у серьезной части украинской элиты, в частности тех, у кого в руках оружие, сила, ну вот аваков, да, все помнят этот безумный совершенно скандал, когда они обзывались, да, так сказать, под камерами на заседании правительства, когда кидались водой, там еще что-то такое. Вот это то, что, в принципе, после чего в приличных каких-то местах, ну, принято там, я не знаю, при полной потере лица, ну, я не знаю, в отставку уходить, еще чего-то. Но не для, не для этих людей, уж тем более не для Саакашвили. Ему после того, как он ел в эфире галстук, да, по-моему, вообще ничего не страшно, совершенно. И дальше больше, да, так сказать, он действительно стал замахиваться уже вот на... Ну а что, ему терять нечего, ведь, да, по большому-то счету. И я думаю, Порошенко увидел в нем какого-то конкурента. Я думаю, что во время недавнего визита в Грузию Порошенко действительно что-то такое интересное рассказали про Саакашвили. Ну, не, не знаю, что уж такого могли рассказать, чтобы ужаснуло, потому что все вот эти бюрократические моменты, да, вот что-то он там не совсем точно, это, ну, это ерунда. И не то,
0: что что-то не, не неточно. Не, -то не точно. Он якобы не указал в анкете, что был заочно арестован в Грузии еще в 2014 году. Другой вопрос. Ну, поймите, что странно, что об этом не знал ну, конечно, Порошенко. во-первых, он что... это
1: знал. Во-вторых, это, ну, абсолютнейший Об новостях говорили. Это формальность, на которую можно обращать внимания, на которые, может, совершенно не обращать внимание, да. Я думаю, ему что-то рассказали еще. Ну, что-то такое, что ужаснуло даже Порошенко, да, наверное, Конечно, это... а вот
0: эта ситуация с лишением гражданства Саакашвили, который был назван его соратником, там, близким другом, ну, может быть, не другом, приятелем, она как-то украшает Порошенко?
1: Нет. Она совершенно не украшает. Потому что со стороны это действительно Более того, это, это, это не комечно, это немножко грязно, и, и даже, вот вы, вы, вы понимаете, что у меня никаких симпатии по отношению к такому человеку как Саакашвили нет и быть не может. Но мне даже его немножко жалко стало, потому что, ну это уж как-то совсем безумно подло, да, так сказать поступили товарищи украинцы, потому что, ну у него, ну ладно бы вы бы его лишили гражданства, а у него еще какое-то было бы, да? но он говорит, что у него никакого нет. И вы у человека. Но разбер... тем не
0: менее он находится в США сейчас, ну наверное. Да, да, получится... с ним, конечно,
1: ничего не будет плохого Соединенные Штаты не бросают своих верных лакеев, да, и он им еще пригодится, так сказать. Они этого сумасшедшего Джокера еще не раз будут вынимать из, из рукава. Дело не в этом. Дело в том, что Порошенко... я думаю, что Порошенко, во-первых, свои какие-то Решал моменты, да. Второе Аваков, безусловно, который ну там уже такие вот эмоции личного совершенно порядка были, ну просто вот личного порядка, да, вот ну вот эти бросания водой, они же не на пуст и там интересный текст очень был. И муж Аваков, знаете, что говорил? Он говорит: "Ты свою страну развалил, теперь сюда приехал нашу разваливать, да?". Вот значит, то есть там отношение такое вполне так сказать, конкретное. А Украину давно не заботит, как она выглядит, по большому счету. Понимаете, после того, что они э, навытворяли, и все это сошло, после, так сказать, э, вот этой войны, которая с убийствами детей, там, женщин и так далее, что, казалось бы, немыслимым, да, там, но все это сходит, на все это, это сходит с рук, на все это закрываются глаза. Во всем обвиняется исключительно э, Россия, да, так сказать, российская военщина и так далее. Они поняли, что, в принципе, они могут голыми плясать на столе, они могут голую задницу показывать во время Евровидения, они могут не пускать каких-то там несчастных наших э, певиц, э, которые из инвалидного кресла не могут встать, и тоже ничего, и тоже будут говорить, что все нормально, все в порядке, так и надо, и так далее. Поэтому в этом смысле, да, вот в плане неприлично, да, вот, ну, друзья, но ну это же неприлично, это же нехорошо, что вы делаете. На это они вообще не обращают внимания, то есть это не, не их категория. После того, как Коломойский какие-то устраивал с журналистами какие-то безумные совершенно вещи, которые, ну, вот просто там, как бы, там, да вы что, да? Да ничего, совершенно, как арабы говорят, ади, а это значит, ну, ерунда, как бы, да? подумаешь, не обращайте внимания, да? Что тут такого, в конце концов, Да. И, э, и да, и действительно хочется вот такой сериал комедийный, грустный, да, вот судьба про хвоста, да, там, где главный герой, он точно не положительный э, персонаж, но при этом судьба замысловатая, она такая вот необычная, выдает э, кренделя, да, так, то такое, я вам скажу, что такое предвидеть было трудно. Ну, там можно было предвидеть, что убьют, можно было предвидеть, что там посадят, уйдет сам. уйдет сам, выгонят, скомпрометируют, но чтобы вот так вот, пока человек в Штатах сидит, взять и гражданство лишить.
0: Но, тем не менее, Саакашвили заявляет, что будет добиваться законного права вернуться на Украину. Это то, что просто должен говорить человек в да, такой думаю, ситуации? Это, это Или то, что... он будет предпринимать какие-то шаги? Ну,
1: а как он сможет вернуться на Украину? Он сможет вернуться только в качестве, как, под видом болгарского посла, да, значит... Как Астап Бендер говорил, сказать, приехать э, э, к нему под видом болгарского царя, значит, на скандале в домоуправлении значит, и, и в конце концов при, прибегнуть к хиппису, да. Э, ну, э, с американским паспортом его тоже могут не пустить на самом деле на Украину, хотя это будет уже неким вызовом да, сказать, американскому орлу. Вот, а если он лишен гражданства, то как он собственно, как, как он пересечет границу-то, у него, похоже, паспорт аннулирован украинский, Все, ку Он может
0: пожить в аэропорту, как, допустим, как Сноуден, как Сноуден, как
1: Сноуден да. Ну вот, да, значит, Аэропорт история там не, Борисе, обыкновение повторяться, да, один раз в виде трагедии, второй раз в виде фарса, но ну, это грустный фарс, он, он не хороший фарс, да. Вот как бы тянет позлорадствовать, там, поглумиться, там, потыкать пальцем, поржать. Но на самом деле, такое оскудение нравов, вот такое оскудение нравов просто, да, вот политически. Тогда... Ну, в общем-то,
0: политики люди безнравственные. Может, да, но, 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 но все-таки есть, все
1: есть какой-то предел. Я еще раз говорю, я не сторонник никакой Саакашвили, да, но я, конечно, удивился... Ну, ну То есть,
0: на ваш взгляд, вторая сторона выглядит еще более подлеево. Да. Они, они,
1: они настолько вот это такая сага о негодяях, да, так сказать. То есть, ну, я знал, что вот люди, которые запр могут запретить бандитский Петербург на Украине... Это конченые уроды, да, так сказать, от которых можно ждать всего. Но я не знал, что это вплоть до того, что Саакашвили дальше. лишать гражданства, да, так сказать. Это же просто какое-то надругательство над редкой фауной, понимаете, такой вот. Это, это хуже, чем белых медведей травить, понимаете. Это хуже, чем какой-то редкий вид кокоду истреблять, понимаете. Серьезно, это, это, это удивительные совершенно люди, абсолютно сумасшедшие, запредельно безнравственные. И надо перестать уже пытаться взывать там к их разуму, какому-то еще чему-то. Это. Такая лакмусовая бумажка, которая показывает, что они отвязаны на все веревки по отношению ко всем нормам приличия, нравственности, морали, по отношению к своим друзьям, любовницам, там, я не знаю, там, э, внебрачным детям, там, и так далее, да, и просто, пере... я считаю, что с ними не о чем совершенно разговаривать, да, вот, вот именно после вот этого всего это уже понятно, потому что смысла нет, да. Человек, который вообще вот, ну, там, называл кого-то другом, назначал на какую-то должность, еще чего-то там, и после этого вот так вот подло стреляет, ну, в спину, какие бы основания в этом не были, но ну, только не, не этот вот поступок, он, он, он отдает таким вот, каким-то, какой-то средневековой мразотностью такой вот. вот. Вот буквально, да, вот. Лучше бы он его встретил в аэропорту, Порошенко, и дал в морду бы ему, да, ты сказать. Ты сказал бы, что ты негодяй, что ты там еще чего-то там, убирайся там туда-то. Вот тебе там, я не знаю, там три месяца сроку, ты сказать, собирай манат. Ну, я не знаю. Не, ну,
0: первого политического лица, я думаю, в арсенале очень много вещей, способных, допустим, компрометировать, да, оппонента.
1: Ну, наверное, да. Но, но только вот не так, да, потому что, ну, что-то в этом есть такое вот... Все равно, что спящего зарезать, понимаете, вот э, как-то. И м -м, мне кажется, что это в какой-то степени вот, важно нашим э, действующим лицам, да, нашим каким-то иерархам политики очень правильно оценить вот это все. Не э, так, как Медведев это сделал. Медведев неравнодушен к Саакашвили, потому что он был президентом в тот момент когда было военное столкновение с грузией да, да, да. политическое политическая да, и у медведева у него просто вот такое вот злорадство как бы, да, так сказать, такое вот удовольствие плюнуть на политическую могилу политического так сказать врага нет не в саакашвили дело да? вот еще раз говорю с ним понятно все этот феникс возродится значит, очередной раз в новом каком-то совершенно виде он может возникнуть где угодно, понимаете? Он на, 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 на любой точке постсоветского пространства вы, вылезет. Найдет себе место. Да, значит, на, снова наденет штаны задом наперед. Э, э, рядом из чемодана вылезет э, Маша Гайдар, да, так сказать. И вот этот кот Базилио вместе с этой лесой Алисой, они споют всем известную песенку «Там дари дари дам» вот про пять золотых. вот это, да? Я думаю, что этот дуэт не потерян для нашего шоу-бизнеса, вот, так что в этом смысле переживать не нужно, да, так сказать, они, они просто зреют, они более зрелыми более интересными артистами становятся, с, с большим таким бэком, да. А вот по поводу украинской стороны, которая вот э, такое отмачивает, наряду с тем, как они переименовывают улицы, наряду с тем, как, кого они пытаются увековечить и так далее вот здесь должна быть уже такая какая-то окончательная оценка и очень-очень жесткая реакция по отношению ко всей этой шайке по всему совершенно спектру абсолютно с ними говорить не ни о чем это не совсем люди с моей точки зрения это какие-то существа которые вот таким образом жрут своих еще раз подчеркиваю жрут своих вот. Хотя, конечно, и то, что запретили бандитский Петербург, я считаю, должно быть признанным преступлением против человечности. Вот на каком-нибудь каком международном поживем. трибунале должно быть это признано преступлением. Кашвили,
0: и бандитский Петербург. Нет,
1: бандитский Петербург преступлением против человечности, Да. А Саакашвили, так сказать, это. Уступление
0: против здравого смысла.
1: Это что-то такое вот в космическом масштабе и, и, и вовсе. Вот, то есть такая мразотность в Кубе. Понимаете? Поэтому, в общем, спасибо им за это. Вот летом иногда скучно бывает. И так вот, раз. И тут вдруг, понимаете, такая вот украинская лезгинка пошла. Понимаете. Хорошо. В принципе, хорошо.
0: Не зря живем. 25 июля Конгрессом США был утвержден законопроект о новых санкциях в отношении России. Да. Сегодня последовал ответ из Кремля.
1: Сегодня сначала Сенат значит, проголосовал за те же Санкции. Надо сказать, что там не только о России идет ну, там речь. там об
0: Иране, о Северной Корее. Да, общем, но, мы оказались но, в такой Но, да, но
1: этот законопроект, он больше, да, сказать, по большей части, он все-таки России именно посвящен. Неожиданного в этом ничего не было. И последовал действительно ответ со стороны Российской Федерации.
0: Да, значит, запретили американскому дипкорпусу пользоваться складскими помещениями, отобрали дачу...
1: Дачу да. не отбирали. Значит, в отличие от э, нашей собственности в Америке, там они перекрыли доступ к тому, что является нашей собственностью. Собственность Российской Федерации. Два загородных, две загородных резиденции. Да? Они не, не имели права этого делать просто по, по всем нормам международного права, потому что это нам... Это, это потому что это не их. Потому что нам это принадлежит. Да? То есть они просто отняли чужое. Да? Это... Дикость вообще абсолютная, то, что делали американцы, но их, им это все равно. Они в таком угаре, что они совершенно... Они по понятиям, что называется, да, то есть вот, там, доказали, не доказали, собственность, не собственность. Нам кажется, что вот так будет справедливо, нам надо как-то Россию наказать. А вот что касается американских дач, которые вот в серебряном бару, она, это не принадлежит, это не является собственностью. Соединенных Штатов Америки они арендовали это у, сначала у Советского Союза, потом у Российской Федерации. как у Поэтому а, тут вопрос а, перекрыли... А да, мы у
0: них забрали свое.
1: Мы у них ничего не забрали если мы говорим про свое, то, что в этом самом. Это и было нашим. Они за это платили деньги, они пользовались. Да? Это вам должно быть понятно, как экономисту, да это внезапное прекращение договора аренды, так если хотите. Да? Но скорее, конечно, это символический такой вот жест. Вот вы нашим дипломатам не даете возможность шашлыки пожарить Да, и поэтому
0: детей ваших дипломатов отныне мы не будем звать на елку в Кремль. И барбекилы с вот. сосновом бару... На этой территории жарить тоже не будет.
1: Подождите, смотрите, да. Значит, когда американцы... Когда начиналась вот эта дипломатическая война. Это связанные вещи, санкции и вот эта дипломатическая война. Американцы дали 72 часа для того, чтобы э, дипломаты наши и те члены их семей покинули Соединенные Штаты накануне Нового Года и так далее, да. Наш президент принял решение не... Э, отвечать симметрично. симметрично, действительно пригласили американских детей на елку в Кремль, по-моему, никто не воспользовался этим приглашением и не оценили ни благородства жеста, ни какого-то юмора такого, ни вот улыбки такой, да, совершенно, так сказать, по-звериному серьезно, так сказать, решили, что вот не отвечают, значит, слабые, и вообще так и надо. Это же мы Россию наказываем, вот мы Россию наказываем. За то, что они посмели хакеры, атака, выборы, вмешались, так сказать, и, и с каждым днем они все больше верили вот в эту ахинею свою. А почему это ахинея? Потому что американцы, здравомыслящие, те, которые работают, они знают, что все на все пытаются влиять во всем мире. И вообще, вот на каждом жест, вот мы с вами сейчас разговариваем, мы тоже на что-то влияем, на кого-то влияем, на какие-то умы, на какие-то сердца. Одни э, согласятся, другие там, нас возненавидят, да, так сказать, но все равно мы оказываем некое воздействие. Вас, я
0: думаю, а ну, не
1: кто-то ты... меня, кто-то вас, дорогая моя. Вы напрасно. Вот те, которые меня любят, они же к вам вряд ли с большой симпатией относятся, понимаете? У нас сейчас так радикализовалось все, так политизировалось, так все ну, вот, делят на своих чужих там, и так далее. А они, там... То
0: есть в стане ваших друзей мне поддержки искать не стоит. Ну, я это...
1: замолвлю словечко, но на, найдутся такие люди, которые считают, что если мы с вами спорим вот здесь в эфире, то мы с вами не, не способны и мирно сигаретку выкурить после эфира. Да? А на полном серьезе считают, что вот мы расходимся, так сказать, вы в либеральном стане, я там, значит... А патри... вы улетаете
0: к своим ястребам?
1: Да, к ястребам, к патриотам там, значит, ко всем вот этим вот орлам, ко всей этой, значит, флоре и фауне, да? Но, значит, на самом-то деле, значит, мы с вами говорили про вот про то, как американцы сами себя накручивали, да, так сказать, как они верили с каждым новым днем, что вот Россия действительно посмела на что-то влиять, посмела куда-то вмешаться, да, посмела, значит, чего-то предпринять. Никаких доказательств представлено не было, но они сами себе сказали, а зачем нам доказательства, раз мы убеждены, вот думаю, что одюжим, уверен, что убежден, как говорил Горбачев, да? И, значит, когда интуиция заменяет информацию, да, когда реагируем, когда, собственно, принимаем решение согласно классовому чутью, ну, мы в семнадцатом году это проходили, да, ты сказать. я вижу, что ты контра, и думаю, что надо тебя расстрелять. А я не буду даже утруждать себя поисками каких-то доказательств, еще что-то, у тебя на роже написано, что ты контра. Так говорит мне мое классовое чутье. Мы-то через это прошли и осудили, мы, мы, мы поняли, что там ну, неправильно это все было, да, что не нельзя так вот, как бы, да, руководствуясь классовым чутьем вот этой интуиции, которая заменяет информацию, да, расстрелять купца Пупкина и с ним еще 38 человек контролюционного элемента, содержащегося в той же камере, да, что это бред и маразм, да, так нельзя а эти вот американские друзья, они судя по всему, только-только значит, заходят в эту закусочную и вот потирают руки о том, как им там сейчас будет хорошо и приятно, потому что они ведут себя ровно так, как революционные матросы, да, они не морочатся ни процедурой, ни доказательной базой, ни состязательностью в суде, вообще ничем, да, мы такая вот великая страна, мы сейчас вас будем наказывать. 35 пошли вон, 72 часа, все, так далее, грубо, жестоко, неприятно, значит, неблагородно очень, да, так сказать, ну, грязновато так, да, вот, да, ну, у Порошенко было кому поучиться, да, вот таким вот некрасивым жестом, я имею в виду, как Саакашвили, у него замечательные американские учителя. И наши взяли паузу, взяли паузу, и потому что пришел все-таки Трамп, да, так сказать, а это были решения предыдущей администрации, и потому что, ну, вот вообще, как бы, очень мы не хотели каких-то дальнейших обострений, ну, потому что, а зачем, как бы, да, они же, в общем ни к чему хорошему не ведут и по определению привести не могут, да? а Дальше пошла а, понятная история, да? Война с Трампом, с Трампом именно, да, превратила Россию в главное оружие против Трампа, да? В данном случае даже вопрос не столько связан с нами, сколько с внутренней вот этой вот гражданской войной, которая сейчас идет в Соединенных Штатах Америки. В этом смысле нам, ну, не то, что не повезло, но вот мы стали заложниками таких обстоятельств, да. Тар Трамп посмел вы выказывать какие-то симпатии по отношению к России, да, значит, за это надо Трампа наказать. Ну, то есть, вот и э, России так, значит, мы сейчас Россию будем чехвостить хвосты в гриву, попробуй только вякнуть, да. Значит, это будет доказательством того, что ты российский шпион, русский шпион и все. Значит, когда пошла подготовка вот этих новых пакетов санкций, ну, понятно было, что отвечать уже придется. Невозможно паузу держать бесконечно, да, потому что сменится ситуация вот некой оценки тебя как человека выдержанного, который не желает вступать в драку, в еще чего-то. И постепенно, так сказать, все эти оценки начнут стихать и будут говорить, да ты просто трус. Ты просто вот, строил из себя крутого, а на самом деле ты не можешь дать в морду, несмотря на то, что вот на твоей женщине уже и юбку завернули, понимаете, ты сказать, а ты все стоишь, при, при, пытаешься призывать к какому-то разуму и так далее. Да? Вот. И когда проголосовали сначала в Конгрессе, а потом в Сенате, за вот эти санкции. Дальше должен это утвердить президент. Понятно, что он это подпишет, потому что если он не подпишет, на, наложит вето, в данном случае это вето легко преодолевается. Ну, Трамп не дурак, чтобы зачем ему еще более раскалять ситуацию вокруг себя, тем более безуспешно. Да? То есть он наложит вето, а оно будет ничего не стоить.
0: Удивительно, а вы думаете, что он надеялся на что-то другое? Просто вы говорите не дурак, нет, но зная он... всю да, систему политическую, которая... Нет,
1: нет он, во-первых, во не надо преувеличивать его отношение к нам дружеское. Да? Оно не настолько дружеское, чтобы вот он там умирал за Россию. Он просто хотел построить другую модель политическую, да, ему это не дают вообще. Политическую не в отношении России, да, вообще вот в отношении Америки и мира. Другой вообще друг, другую архитектуру видит. Да. Еще неизвестно, какая бы она была, там, лучше или хуже. Да, но вот он видит по-другому, а его спиленывают, его, ему не дают поступить никак, да. Вот, поэтому в данном случае что, собственно, Заявление МИДа относительно того, что должны быть высланы все дипломаты и все сотрудники американских консульств и посольства до той цифры пока, значит, это не сравняется с количеством наших, которые работают в Америке. И очень смешно, что при этом МИД еще запрашивает Госдеп, а, собственно говоря, скажите, сколько ваших сотрудников у нас работает. Это очень смешно, потому что, ну... Ну, все, кто въезжает по дипломатическим паспортам и визам, ну, они учтены, да, так сказать, ну, зачем же так-то как бы, да. Это, 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 это снова такая немножко игра, да, так сказать, вот Госдеп заявляет, что работает там тысяча человек, а на самом деле не тысяча, а тысяча тринадцать, да, так сказать, вот и тут они пытаются там, значит, какие-то двойные подсчеты, тройные стандарты и так далее, да, ну, о, что тут сказать. Во-первых, совершенно было понятно вчера еще, что последуют такие заявления. И раньше было понятно, потому что обкатывалось на различных площадках, да, были такие вбросы, что пора отвечать, там уже какие-то такие более-менее серьезные люди говорили. А вчера в Финляндии э, Владимир Владимирович Путин сказал исторические слова о том, что ну, надо как-то с хамством заканчивать, да, надо как-то на хамство уже отвечать, хотя и не хочется, но, в общем, придется и так далее. И действительно, не прошло. И Суток последовало заявление МИДа и так далее. В чем здесь кардинальный ужас и почему вообще все это очень плохо? Проблема заключается в том, что судьба мира, если хотите, вообще вот всего земного шарика, она оказалась завязана на вот этот странный диалог слепого с глухим. Да, то есть, вот то, что у нас сейчас происходит с американцами. Да, американцы не адекватно понимают, как я думаю, да, вот нынешнюю какую-то ситуацию. Я думаю, в какой-то степени так же неадекватно, как вот они, например, с Ливией, когда принимали решение. Да, приняли, потом сделали все, что могли сделать плохого, а потом пожалели горько об этом. И потом сказали, что это была ошибка. Только за эту ошибку они не расплатились, не понесли никакого наказания. А страна уничтожена, так сказать, огромное количество человеческих судеб, совершенно стерто в прах и все такое прочее. Да? А их крокодиловые слезы, они, в общем, никому не интересны. Я думаю, что и на Западе, и в Америке существует самонадеянное такое вот... Самонадеянная такая уверенность в том, что они делают правильно, и если они будут усиливать давление на Россию, российское руководство, там на российское население, то э, можно будет, например, там вернуть Крым, там решить какой-то вопрос по Донбассу, да, сказать, заставить. Россию изменить свое поведение на внешнеполитической арене, и не только на внешнеполитической арене, да, и что вот, собственно говоря, они просто увеличивают дозировку, то есть они из выбрали правильную тактику лечения, вот, допустим, они дают антибиотик какой-то, но он не действует, они говорят, это не важно, мы, мы правильную все выбрали, просто надо увеличиваем в два раза, да, не помогает, еще там в три раза увеличиваем, да. Ошибка заключается в чем? Они действительно, наверное, не могут осознать, что Российская Федерация вот в этой своей каденции, так сказать, в этом своем состоянии с Путиным, без Путина, да, там, неважно, она не сможет отдать Крым, даже если бы значит, ситуация уже была бы такая, что потому что возврат Крыма он означал бы ну, ужаснейшие совершенно внутриполитические последствия вплоть до... Там, я не знаю, там самых каких-то нехороших, не так сказать, вариантов. А
0: как вам кажется, в случае, допустим, если предположить, что на грядущих президентских выборах Владимир Путин ну,
1: примет решение не участвовать? Это невозможно. Это нельзя предполагать, потому что это невозможно. Значит, возможны только какие-то форс-мажорные обстоятельства, да? Значит, а их не стоит учить. Я думаю, что он для себя все решил давным-давно, так сказать, и он решил, и элита решила, и так далее, да. Возможно, какие-то только вот ситуации, от которых никто не застрахован, ну, на уровне божьего промысла. На этот счет какие-то запасные варианты, наверное, есть, ну, такие вот неожиданные варианты с преемниками, да. Но а, а, Путин же не будет повторять ошибок Ельцина, да, так сказать... Ельцин его привел как преемника, а потом он начал так сказать, проводить курс, который ельцинская элита совершенно не ожидала. Да? Значит, и Путин, и путинская элита не повторят э, такой ошибки, хотя бы в силу того, что это... Ну, инстинкты
0: друг... самосохранения?
1: Да, и это другой уровень аналитики, так сказать, это совершенно другие люди, так сказать, ФСБшно-КГБшное прошлое, да, так сказать, оно учит страховаться по нескольку раз на нескольких уровнях, понимаете, и так далее, и тому подобное. Поэтому это не вопрос упертости Путина даже, вот Крым, Донбасс и так далее, да? Это вопрос... Э, Выживание системы. Не просто системы, а российского, система российского государства, как, как, как таковой. Да? Это возможно только если будет слом полный российского государства, да, вот тогда вот полные обломки, так сказать, страны и государства, и там из этих обломков можно выбрать Крым, там, себе взять, так сказать, и повесить на шею. Но... Но тем не
0: менее, вот когда правительство России принимало решение и по Крыму, и по Донбассу. И так далее. Как вы думаете, до какой степени они предполагали, что ответ, допустим, со стороны Америки будет именно таким?
1: Я не думаю, что... Э, Или они вообще
0: об этом не думали? Я
1: думаю, что э, об этом думали, но это быстрое решение было, и полностью прочитать было невозможно. А потом, понимаете, такое количество новых вброшенных вводных, которые предсказать было нельзя. Все-таки все аналитики предполагали, что не, не Трамп одержит а победу, да? И если бы была Клинтониха, да, это сказать. Ну просто получается, сказать,
0: что в общем Трамп ее, ну по сути, то, то есть по факту одержала, по сути не особо.
1: И в, абсолютно в, нет никаких в, гарантий. Война, во-первых, во не закончена, так сказать, у них там она идет, как бы, да, и не, не очень понятно, так сказать, как она будет развиваться. А второе не только в Трампе дело, потому что значит никто не ожидал что произойдет ситуация с Брекзитом? Брекзит да? это в каком-то смысле, так сказать, пострашнее Трампа для Европы, например, да? потому что это серьезнейший раскол европейских каких-то э -э элит, да? и, значит, взглядов, и там то, все пятое, десятое. Ну и система
0: взаимодействия. Система
1: взаимодействия. Никто не ожидал, что в НАТО начнутся такие странные процессы, когда, значит, вот этот американский торгаж значит, стукнет э, рукой по столу и скажет, платите то, что должны, если хотите, чтобы вас хоть как-то защищали. Никто не ожидал, что настолько наплевать будет американцам на европейские интересы. А ведь вот в этих санкциях, которые они сейчас принимают, да, они очень, очень сильно бьют по Европе. Потому что в итоге ситуация как вышла, да, сказать? Мы, значит, э, фактически объявляем э, экономическую войну России а вы, Европа, в ней должны участвовать, а значит, вы должны отказаться от российского газа а покупать наш, американский, который дороже, но Зато он американский. Зато вы берете у друзей, да? Это такие друзья, как, знаете, разбойники с большой дороги, которые говорят, что не не, -не вот вам не надо. Ну, Россия же плохая, плохая, значит, и газ ее плохой. Это такая простая детская логика, значит, и газ ее плохой. И не берите ее газ. Германия начинает возмущаться, Австрия начинает возмущаться, еще кто-то начинает возмущаться а у них они возмущаться могут, но а какие есть аргументы, кроме вот этого вот неподдельного возмущения? Когда выяснилось, что Меркель прослушивают, так она тоже вроде как возмутилась и, а ничего. Да, так сказать, все, все, все осталось, как было, потому что, а нет воздействий, нет у вас методов против Кости Сапрыкина, да, значит, э, говорил, так сказать, ну, так,
0: значит, это герой
1: места встречи, да, нет у вас методов против Кости Сапрыкина, да, и э, ситуация такая, непонятно, как она э, развернется, да, но Брюссель, он почувствовал, что его берут за вымя, что его берут за кошелек, да, Собственно говоря, то, ради чего американцы совершают любые телодвижения. Их вообще-то, по большому счету, не какие-то там человеческие стандарты, там ценности и так далее. Это все такое для лохов разговоры про гуманизм, да, потому что про гуманизм, про гуманизм, про демократию, да. Вон в Европе позапрещали везде смертную казнь, а американцы не везде. У них где надо, так сказать, все в порядке. Человеческие ценности... Значит, гомосексуалисты, лесбиянки, трансгендеры. А тут Трамп говорит: а у нас вот армия такая, она должна быть боевая. Трансгендерам тут не место, потому что от них только Марокко какая-то, так сказать, много суеты. И, в общем-то сказать, мало значит, ре реальной пользы для боеготовности. Ахах, закричала Ч Челси Мэнинг, так сказать, как же можно? А вот так вот, да, так сказать, они. Они начинают, ну, сами же по своим, на свои какие-то ценности плевать, когда дело касается, да, вот уже такого, да, вот поскребли все немножко, там, раз, там, металл заблестел желтый, да, и все как-то отпало, так, все эти вот разговоры про демократию и про права. Потому что, отойдите в сторону, сейчас серьезные люди говорят о серьезных ну, вещах.
0: Ну, бог с ним, да, хорошо, Америка преследует э, свои шкурные интересы да, и свои цели. Да. Европу, как вы говорите, хорошо вряд то, ли сможет то, дать адекватный
1: ответ. Да, хорошо то, что Америка очень четко свое отрыло такое продемонстрировала, да. Вот во всех этих историях, да, вот э, они все плохие, они все для нас очень опасные, но очень хорошо, что маски послетали, да, вот понимаете, ведь очень много было всяких разговоров о том, что на самом-то деле, как бы да, вот Америка за все хорошее против всего плохого, она просто хочет, чтобы люди жили вот цивилизованно, чтобы не преследовали пусть райт, магнитского, гомосексуалистов и так далее. Такие вот большие и добрые борцы за справедливость во всем мире. Да, а сейчас просто ну, всем как-то так хорошо понятно, что нельзя бороться за права гомосексуалистов, да, и при этом приезжать в Саудовскую Аравию и не говорить об этом так сказать, ни слова, а наоборот танцевать с саблями, а потом очень беспокоиться. Относительно того, как это происходит в Чечне. Ну, нельзя, это, это плохо, как бы. Это значит, что вы врете, да? Вот. В этом смысле это хорошо. Вот. Хорошо и то, что Европа увидела в этом смысле, как вот как в мультфильме известном, да, там Бегемотик прибегал и говорил: Девочка, ты принесла мне мою любимую грушу. Я твой самый большой друг. Девочка ему все время давала грушу. Но, когда крокодил ее потащил, в речку бегемотик спрятался, да, так сказать, и не стал <coughs> за нее заступаться. И у девочки, так сказать, спали, значит, спала пелена с глаз. Она поняла, что ее друзья, это колокольчик, который там звонил, тревогу поднимал, козленок, поросенок и всякая мелкая живность, да. Вот. вот с Европы тоже, это сказать, немножко так это подспали, вот эти вот очки, но она, она не знает, куда деваться, на самом да деле. Да хорошо,
0: а Россия знает, куда деваться? Кто-нибудь сейчас может предсказать нет. вот резистентность российской
1: думаю, экономики думаю, против нет.
0: американских санкций, я, я тем думаю, более, если они дальше будут продолжать закручивать Я думаю, гайки.
1: что нас ждут очень э, нелегкие времена, да, потому что американцы, еще раз вам говорю, нас не боятся, да они забыли, когда они получали по зубам или подзатыльник. Да? А у нас есть, к сожалению, из набора инструментов, ну что мы, космическую программу начнем как-то сворачивать. сворачивать. с этого мы
0: получаем, в общем, неплохие деньги. И, и, и себе
1: хуже сделаем. да? Вольфрам поставлять там двигатели для Боинга, не знаю, да, так сказать. Во-первых, мы не единственное место, где, значит, он производится. Во-вторых, нам выгодно ли это нам? У нас есть один очень внятный аргумент это военные силы, и в частности, ядерная вот эта вот дубинка. Но размахивать. А у
0: Америки она тоже есть?
1: Да, она у них тоже есть. Но я поэтому и говорю, что размахивать этой дубинкой да, достаточно опасно. И как вам сказать, мне кажется, что они не верят, что мы можем решиться на какое-то такое вот совсем какие-то острые шаги. Проблема э, вот этих экономических санкций в том, что, похоже, дело зайдет до того, что из экономики это уже выйдет на уровень политических каких-то решений, а то и военно-политических. Вот в этом большая-большая, так сказать, проблема. Америка... Как, например? Ну, до уровня серьезного военного противостояния. Когда, так сказать, у нас бывали такие времена когда, допустим, наши сбивали американские самолеты. Вот Маккейн, который ушибленный на всю голову с раком мозга, прискакал значит, голосовать в Сенат, сбежал из своей больничной палаты, он, собственно говоря, ненавидит русских, Советский Союз и так далее, потому что его сбил русский. Зеничек, да, так сказать. Он оказался во вьетнамском плену. И он оказался во вьетнамском плену. Надо сказать, что во Вьетнам их особо, значит, никто не звал, да, значит, они не территорию Соединенных Штатов защищали, да, так сказать. Но для него это не важно, да, он вот мстит, человек мстит всю жизнь, да, ненавидит Россию, с того света будет э, мстить. Да. Ему-то не страшно, он скоро сдохнет так и так, понимаете, он и так не зажился. Не понимаете? надо так говорить. А через... я вам так скажу, знаете, Надя, когда вот наш э, офицер умирал от рака, тот, который сбил Маккейна, это было на тот момент, когда Маккейн был кандидатом в президенты США. И вот этот подполковник в отставке, да, он умирал от рака. Его наши сотрудники нашли, вот корреспонденты, да, и сделали материал. И я тогда подумал о том, как вот несправедливо бывает жизнь, да. Вот победитель лежит в нищей совершенно комнате, умирает и рассказывает о том, что вот этот орден Красной Звезды, который он получил за сбитие Маккейна, Никто не знал тогда, что он будет сенатором, что он хотел его продать, чтобы купить лекарство, вот, которое ну, снизит боль вот, ему. Да? Но как бы удержался, просто хотя он дошел уже до того, чтобы продать вот этот орден, да? ну, чтобы, чтобы ему легче было умирать. Да? Избитый, то есть побежденный, который значит, ходит, такой весь тоже, тоже онкология, но при этом такой бодрячком понимаете, баллотируются на место президента Соединенных Штатов Но они Америки, просто оказались
0: да. гражданами разных стран, наверное, с разным уровнем развития медицины.
1: Да, они оказались, да, так сказать. И еще, наверное, с разным каким-то... И с разной стоимостью человеческой жизни. С разным вниманием к тому, что есть ветераны и так далее, да. Это было очень неправильно, очень несправедливо и очень плохо, да. И мне кажется, что наша страна из вот этой смерти, вот этого, а он... А он же его последней ракетой сбил. Вот он последней ракетой сбил. Я думаю, он, умирая, вспоминал, как вот последней ракетой, он все-таки сбил этого Маккейна, так сказать, понимаете. Да, из нищего Советского Союза, понимаете, вот этот человек. Самое удивительное, что он ни слова не сказал вот такого антироссийского или вот против там Родины или еще чего, вот этого не было, да, ему было плохо, вот он умирал, но он, он удержался от того, чтобы продать свой орден, да, так сказать, для, за, за лекарства и так далее, и поэтому он все равно победитель, так сказать, а этот побежденный, да, вот поэтому его так и штырит, так сказать, на этих трибунах, поэтому он со, со вскрытым черепом туда прибегает и так далее, поэтому... И, 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 знаете, вот несмотря на горькую судьбу вот этого нашего подполковника, который умирал в нищете, я как раз и хочу вот обратить внимание всех вот этих конгрессменов, сенаторов и так далее. Вы богаче, у вас больше, так сказать, денег. Вы во фраках и, и, и в смокингах вылезете на ваши трибуны, в ваших машинах, в ваших очень дорогих больницах и так далее. Вот, вот такой вас собьет... И ни хрена вы с этим не сделаете, понимаете? А со вы не всех, хотите с таким всеми... же
0: пафосом обратиться, я не знаю, к кому? нашему
1: Минздраву? Кому? Я к этим не хочу, потому что мне брезгливо, потому что они не должны, были, не, не не должны были так поступать. Но я хочу и другое сказать по поводу вот этого Маккейна со, со скрытой черепушкой. да? Ну, Ты должен был поинтересоваться, кто тебя сбил. Но обычно это интересно, да? Ты мог узнать о том, что тот, кто тебя сбил, вот так вот умирает. И ты мог проявить благородство, так сказать, какое-то, да, сказать, оказав какую-то помощь и так далее. Это красиво было бы, это по-рыцарски было бы, да, так, к своему врагу, да, так сказать, и так далее. Вы бы так сделали? Я не знаю, я бы постарался, чтобы меня не сбили, понимаете, так сказать. Но я... На войне, как на войне. Да, на войне, как на войне, да. Но я хочу сказать, что он этого не сделал. И они никогда так не сделают. Потому что они так красиво поступают только в фильмах. Да? А на самом деле, так сказать, вот, вот вся их суть, да, сказать, это добить ногами. Я вам говорил, что я посмотрел очень хороший сериал «Сын», да, так сказать, по роману Филиппа Майера, да, сказать, где, где Пирс Броснан играет в главной роли и так далее. Всем рекомендую его настоятельно посмотреть. Потому что там очень хорошо рассказывается о сути о сути американского национального характера. Дело не в сюжете. Сюжет чудесный. Да? А суть его такова. Да? В, нем, в этом американском национальном характере очень много хорошего, очень много плохого и очень много ужасного. Но суть, как я вот ее увидел там, это такой саморазоблачительный в какой-то степени сериал. Невероятный по глубине этого саморазоблачения. Суть вот такая, что нельзя делать плохие вещи, но бывает так припрут обстоятельства, что ну, приходится делать вещи очень плохие, даже подлые, а, но это можно только нам, потому что у нас есть миссия, миссия оправдывает все. В чем заключается эта миссия, мы вам не скажем, потому что вы никто и у вас даже миссии нет, вот. а мы сделаем эти самые плохие вещи, и подлые, и нехорошие, так сказать, и так далее, потому что миссия искупает все. Вот. И даже загрустим потом немножко по поводу того, что нам пришлось это сделать. Но это можно только нам. Только нам и больше никому. И они действительно уверовали в то, что они вот такие исключительные, что они будут воспитывать весь мир и так далее. Да? Ребята, это сгубит вас обязательно. Это всегда губило всех. Это раньше, позже, так сказать, и так далее, это сгубит вас точно. Поэтому в короткую, это страшно невыгодные нам вещи, да, вот эти санкции, это все очень печально. Я совершенно не буду говорить, что это там фу, ерунда и так далее, вовсе нет. Но я вам скажу, что стратегически это может быть хуже для Америки, чем для нас, потому что на самом деле они сейчас сами себя, сами себя жалят, кусают и так далее, да, потому что они внутри себя... И на, и, 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 и на провозглашенные ими же какие-то ценности, да, так сказать, ведут какую-то атаку, да. И вот эта вот борьба их с президентом, да. Ну, вот много-много-много, так сказать, того, чего делать бы не нужно для того, чтобы просто остаться нормальными людьми, да. Они видят как, да. Они видят ситуацию совершенно не так, как мы. Они действительно искренне считают, что Россия покушается на американские интересы. И ведь надо сказать, это правда. И ведь это же правда, потому что Америка какое-то время обладала монополией на, собственно, такой вот, э, на силу, да, на такой международный пригляд. Ну, только для лохов всегда говорят, что монополия – это очень плохо. Монополия – это очень плохо, только никто никогда не будет от нее добровольно отказываться. Да? Я, я не знаю таких случаев. Это какой-нибудь Васлов Гавел мог ну, воспарив над всеми, так сказать, да, так сказать, поступить, ну, так, как положено, да. Для этого не знаю, кем надо быть. А так, в основном, да, монополия очень плохо, но я ее пока попридержу, ладно. Как бы, ничего. Я же хороший, как бы, и вам при мне будет хорошо. Вы только слушайтесь. А не будете слушаться, я вас по голове буду бить. Но поскольку я хороший, я буду бить только за дело. Поэтому вам не о чем беспокоиться, да, так сказать, я все решу, так сказать, сидите тихо, суки. Вот. И э, понимаете, какая штука? И вдруг какая-то Россия немытая. Он говорит, а мы активно против этой вашей монополии. Мы хотим вас ее лишить. Ну разве что это не покушение на американские интересы. Конечно, покушение. Они говорят, Америка, подвинься, да? мы рядом присядем, вот там, где вы сидели одни за столом, да? и будем немножечко партнерами. Америка говорит, да нам не нужны никакие партнеры. Мы хотим самовластно, так сказать, как бы, да? А мы говорим, да не, ну что, ну как нехорошо самовластно. И у нас там уже есть ядерный потенциал. И тут начинает разворачиваться такая ужасающая драма, так сказать, уже внутри, да, так сказать, у них, да? Они с одной стороны видят вот это вот покушение, да, так сказать, вот это вот недобитка, который пытается подняться, да, так сказать, пугается. что это на старые дрожжи ложится, да, там не надо особо включать вот этот вентилятор, понимаете? Русофобские, потому что все как бы столько поколений говорили, что придут русские и всех отпялят. Понимаете, что это просто вот генетически проросло. А вот, дальше просто да, ну, надо объяснить, что вот там, ну, права гомосексуалистов нарушают, там пусть райт обижают, там, значит, магнитского замучили, там сколько у вас своих магнитских замученных, да, там. Это не важно, сказать, это совершенно недопустимо. И вмешались в выборы. Выборы, они вмешались. Если вмешались, отменяйте результаты выборов. Ну, пере переигровку делайте. Ну, если вмешались, да? Потому что, а как это, да? Ну, я не понимаю вот этой логики. Выяснилось, что во время хоккейного матча подменили шайбу. Но она не та была. И там вообще был жучок. Не электорный. исключено, что
0: они добьются своего результата, но просто подведут действующего президента под импичным.
1: Нет. Это не то. Импичмент, это все равно, он был президентом, то, сего. Но сё, цель да?
0: будет достигнута.
1: Нет, еще раз говорю, это не то. Если вы считаете, что выборы, да, значит, прошли не так, вы должны их были отменить каким-то образом. Если у вас нет этой возможности, значит, вы должны успокоиться, вы признали эти выборы. Они их как бы юридически признали, но не признают, так сказать, по факту, продолжают вести вот эту войну. Вот это плохо для них. И в рамках этого, вот эти вот самые санкции, которые, значит, они думают, что это все будет. А главное, это не возымеет вот желаемой им вот цели. А Крым не вернут, да, так сказать. С Донбассом будет только хуже. И на Украине я боюсь, ситуация может пойти совсем не по тому сценарию, который рисует себе Америка. А это будет и для Европы, это сказать, абсолютно совершенно ужасно, потому что, ну, в общем, Но хуже
0: всех будет Россия.
1: Хуже всех будет э, не Россия. Я думаю, хуже всех будет в Украине. Очень тяжелая будет ситуация в Германии, потому что скоро выборы. А если, допустим, ситуация на Украине не начнет как-то стабилизироваться в ближайшее время, вот эти санкции не ведут к этой стабилизации, то ситуация может полыхнуть не только значит, на Донбассе и в Луганской области. Понимаете, Там так все сейчас раскачано. На Украине и такое количество оружия, да, что ситуация может совершенно вот, неожиданным образом развернуться.
0: Ну, Андрей Дмитриевич, переставайте нам уже портить настроение. Я не порчу. Теперь... Я, вот,
1: я просто расшифровываю то, что я обозначил как политические какие-то решения да, и военно-политические решения. Мы очень долго демонстрировали наше нежелание делать какие-то делать резкие движения.
0: Ну в общем, определенную невозможность сделать эти движения. Нет,
1: почему? Видите, оказалось, что возможность есть, да, по поводу американских дипломатов, хотя мы не стали быть такими же тварями, как американцы, да, мы дали время, мы дали до 1 сентября возможность спокойно, да, так сказать, собраться, все как-то... Э, мы, мы, мы даже доступ к дачам, так сказать, только с 1 августа, да, там перекрываем, чтобы последние выходные они там как-то провели. Так что интеллигентнее мы себя ведем. Но я вас уверяю, что реакция американская на вот наш вот этот ответ, она будет сумасшедшей буквально. Она просто буквально... Посол Тефт уже так сказать, заявил, что он глубоко разочарован, хотя ну, по всем законам это просто зеркалка. Это просто зеркалка, да? Мы... Вы так сделали, да? Ну, мы так сделали. Почему ты разочарован? Чего ты ожидал? Ты ожидал, что мы молча будем, так сказать, сидеть и говорить, да-да, вот вы имеете право нас наказывать? И они дальше, значит, сейчас будут еще что-то такое устраивать, как бы, на что тоже придется отвечать. И уже придется отвечать, ну, достаточно так вот, чтобы немножко вздрогнули, да. А почему я говорю что, по поводу Германии, да? Вы понимаете, Германия претендовала на роль гла главного такого миротворца по Украине, да. Украина вообще очень сильно беспокоит Европу, они, они ее боятся, да. Они боятся ее и с точки зрения вот того, что очень много оружия, и с точки зрения того, что очень электризована политическая ситуация, что националисты какие-то там все-таки не совсем такие, которые соответствуют там Европе и так далее. А самое главное, они боятся, что придется всю эту арабу кормить. Они за НАТО-то свое заплатить не в состоянии, да? для них вот это сейчас очень болезненно. А 40 миллионов хохлов кормить... да? украинцев. Так это для вас они, может, и украинцы, так сказать, а для меня хохлы, ничего, кстати, обидного в этом нет. Ну, хохлы, хохлы, что такое, хохлы их называли, потому что хохолки вот эти отращивали, ну, ну что, ну и чего теперь, они нас москалями называют, от слова, видимо, Москва или еще как-то, ну что, и, и что, и что такого, я не вижу, так сказать, в этом каких-то там ужасов, да. В конце концов, емко кратко и понятно, как сказал в свое время господи, академик Гринберг, блатной жаргон, он самый точный. Понимаете, когда при нем журналист позволил себе, значит, говоря об экономических каких-то вопросах использовать слово «общак», потом запнулся и сказал, «Вы извините». И академик Гриммик сказал, «Ну что вы, коллега, блатной жаргон, он самый точный». <свят> и засмеялся. И очень он прав в этом смысле. Поэтому, что так боятся слов. Поэтому, хотите договариваться, давайте договариваться. Хотите только сжать, значит, силой, ну, воля ваша, да, значит, но... Как бы сила действия, она, как правило, равна силе взаимодействия. И Россия это не та страна, с которой надо разговаривать языком исключительно ультиматумов. Потому что у России, да, так сказать, есть свое видение мира. Да, Россия может ошибаться, Россия может делать какие-то правильные или неправильные шаги, так сказать, там, да, там. Э но еще раз говорю, да, значит, если вы исключительно себе... Нарезали вот, право, да, там, вот, хотим Косово отрезаем, хотим Ливию бомбим. Да? Значит, это невозможно, потому что дальше вы просто зайдете к нам и, и точно так же начнете вот это все делать. Рано или поздно да, значит, такое вот столкновение было неизбежным как-то. Да? То потому что вариантов всего два: либо мы признаем верховенство вот этого всемирного жандарма, Просто подчиняемся. Это фактически означает, да, что мы сложили свой суверенитет. Ну и просто не имеем права, да, так сказать, какого-то превышения.
0: Да, либо мы сопротивляемся, ухудшаем либо мы сов... свою экономическую ситуацию. Ну,
1: драка любая, Наденька, она несет в себе очень много отрицательных моментов. В драке ты потеряешь зуб, тебе разобьют губу. Тебе испачкают одежду, тебе могут порезать, э, там, я не знаю, ну, в общем, как минимум испорчен вечер. А может быть, долго лечиться придется после этого. Но у тебя всегда два варианта. Вот ты видишь, так сказать, что в подворотне женщина ставят раком и задирают на ней юбку. Ты ее не знаешь, да, ты сказать. Но ты видишь, что она кричит, не надо. У тебя, в принципе, есть возможность отвернуться, но, но я не видел этого, и, 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 и я пошел. Как бы, да? Ну, там в конце концов не убьют, наверное, Ну, просто трахнут ее и все, и бросят там, выживет. Если ты сможешь вот так отвернуться и уйти, и дальше спокойно жить и забыть об этом, да ну, как бы, наверное, надо так сделать. Но если ты про себя знаешь, что если ты так сделаешь, то ты потом сам себя изведешь совестью, что ты не сможешь спать, что ты начнешь пить, что ты начнешь сам себя презирать, что ты там себе будешь сам говорить, что ты не мужчина, что ты как тварь поступил. да? Ну Жизнь ты свою полностью офаршмачишь вот этой незнакомой бабой, которую ты бросил и не стал ей помогать. Да? Ну, не в радость тебе будет жизнь каждый момент, когда ты трезвый, ты себе будешь говорить, что ты подонок. да? А если ты туда пойдешь то вот как минимум разорванная одежда, испорченный вечер, да, сказать, травмы какие-то, ну, масса разных неприятностей, да, там тебе там надо ехать в какую-нибудь зарубежную поездку, а ты не поедешь, потому что, ну, как ехать с такой мордой, понимаете, на лице только там 7 швов, да, сказать, и так далее. Да? Но все это оказывается неважным, да, вот если ты не сможешь жить с этим, да, надо идти, подбирать кирпич земли, так сказать, бить по голове одного, так сказать, прыгать на другого, там, кричать этой дев девки, чтобы она бежала, так сказать, и так далее, да, и ты еще не знаешь, может, тебе нож засадят в спину, и ты вообще ничего не сделаешь, но надо делать так, надо делать так. И никак нельзя по-другому, даже и сыну своему я, я скажу так, вот, надо делать, несмотря на то, что я там вот его люблю, что я за его страшно переживаю и так далее. Но если ты мимо пройдешь, ты убьешь себя, ты будешь живым ходить, но ну, как бы мертвым, потому что ну ты. А сука... если же этой
0: драки убьют тебя,
1: ну ты.
0: То есть вы думаете, что вот у ну, России? Ну так
1: лучше, чем чем ты потом сопьешься, так сказать, от того, что будешь каждый день себя чувствовать под лицом и трусом. Но так лучше, понимаете? А для кого-то лучше, так сказать, мразью такой вот серенькой, так сказать, прошмыгнуть, так сказать. Я ничего не видел, так сказать, зато я весь чистенький и действительно через два дня поехал на семинар в Эстонию, понимаете? А по мне не лучше, потому что, ну, люди разные. Вот кто-то сможет с этим жить, а кто-то не сможет с этим жить. Вот и все. Я не говорю, что все вот должны быть такими. Да? Кто-то по-другому, так сказать, устроит. Вот я, например, как бы вот э, говорю про себя. И я говорю, что если там вот с сыном, да, так сказать, я буду разговаривать, да, я попытаюсь объяснить, почему надо так поступать. Да? Ну, объяснить, что, что, что невозможно. А какой-то папа скажет. Да что ты на эту шалаву-то сказать, понимаешь, ты сказать, пошел ее, смотри, тебе э, брюки порвали. Понимаешь? Эти брюки дороже стоят, чем эта прошмандовка, значит, в этой самой. Ну, что?
0: Совсем мало времени у нас остается, очень... Много минут съела а, ваша нелюбовь к Америке, поэтому давайте успеем еще обсудить. Заденька, только... а ведь
1: это вы шеф, редактор номера, ваш тайный советник, тем, тема которого «Россия-Америка. История вражды». И вы сами вызвались, понимаете, этот журнал делать, а теперь оказывается, моя нелюбовь к Америке съела у вас какое-то там время. Вот интересный вы, либералы, народ, понимаете? Давайте успеем. Ох, вы и вы народ, даже на берет, понимаете?
0: Успеем вот. еще одну тему Профидота обсудить. Про Федота Стрельца
1: удалого, молодца. Да,
0: успеем еще одну тему обсудить. Событие произошло, правда, в начале июня, известно о нем стало, наверное, недели две назад. Я имею в виду свадьбу дочери действующего судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, которая по слухам обошлась в 2 миллиона долларов.
1: Ну да. Как любила говорить одна моя знакомая, и все, и вот. Она так приговаривала, так сказать, когда еще была в зените своего чиновничего величия, понимаете. А... Почему я считаю, что эта тема актуальна прямо до сегодняшнего дня? А, а сегодня была свадьба Внука Пугачевой. И вы знаете, Надя, и чего только на этой свадьбе не было. И в воздухе, понимаете, парили молодые. И Пугачева выступала на этой свадьбе. Да? И то, и все, и пятое, и десятое какой-то внук, какой-то Пугачевый. А я вам так скажу, понимаете, как посмотреть вот на это все? Вот честно, я не в плане того, чтобы сейчас вот э, э, шоу какого то устраивать, но все же, Судья в Краснодарском крае, это серьезный человек. Краснодарский край живет по своим законам, по своим. То есть -то не по законам Российской Федерации. Нет, они живут по законам Краснодарских гор. Вот нас не удивляет, что в Чечне живут по закону чеченских гор. Да?
0: Некоторых удивляет. А
1: некоторых уже нет. Но в основном мы говорим. о а а, некоторых а, Национальные вот, особенности да? такие, да. Вот в Краснодаре национальные особенности они еще при Советском Союзе были и Краснодарскую мафию боялись покруче, чем какую-то другую. Там <с полковник <с милиции мог пропасть, понимаете, и, -и, 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 и все. И поминай, как звали, да? Но дело не в этом. Дело в том, что. Вот есть судья. Вот, да, так сказать, это очень уважаемый человек на Кубани, на золотой, богатейшей земле, да, которая на самом деле богаче, чем Чечня. В Чечню-то все вываливают, а Кубань, она наоборот кормит, да, там просто вот плодороднейшая, так сказать, земля, богатый казачий край. Красивые, так сказать, жопастые женщины, так сказать, и... Такие рукастые мужчины, которые умеют воевать, трудиться, так сказать, воровать. В общем, заниматься нормальными мужскими делами какими Устраивает свадьба судья, да, устраивает свадьбу. На Кубани, уважаемый человек, вот фильм Жора Крыжовникова, да, который называется «Горько». Это про кубанскую свадьбу, она, не, вот то, что в кино показано, да, это свадьба ведь чуть-чуть ниже того уровня, который делала судья Хахалева. Там из приглашенных звезд все время пьяные Светлаков, но еще какие-то были там ансамбль, а, голубые береты ансамбль, потому что папаша-дебил, значит, в этой тельняшке, значит, там что-то поет. Ну, в общем, богатая свадьба, согласитесь, такая, она вот на ступеньку ниже, чем судья Хахалева, да. А все умиляются и смеются, и говорят, как круто, как здорово, вот такие мы русские, широкие люди. При том, что там какие русские? Это казаки, так сказать, они же не русские. Вот э -э, В тихом доне, как говорили, да. Вы русские, мы казаки, да. это, кстати, осталось. Хотя казаков не осталось, но, значит, смотрят так. Так вот, эта свадьба, которая в фильме Горько Крыжовникова, она всего на ступеньку ниже. Чем, свадьба, чем
0: настоящая свадьба, которую с су судьи хотели. Да. Да. Потому
1: что а, там было там в два или в три раза больше таких светлоковых пьяных, так сказать. Там был Кобзон, там был этот потасканный Басков, так сказать, и какая-то еще что-то такая. Вот, там да. был
0: Меладзе.
1: Флора-фауна. Ну да, старичок Меладзе, так сказать, ему уже, знаете, вы бы еще про ансамбль Абба вспомнили или про Бонеем для пенсионеров, так сказать. Вот такое только на Кубане и слушают, да, значит а, так что я хочу сказать, к чему я вот этот пафос, да, вот в этой свадьбе в фильме Жоры Крыжовникова никто не увидел ни, ничего коррумпированного, такого, сякого при том, что и родители-то, они ну, они же не занимают такое положение как судья Хахалева, да они на социальные ступеньки пониже как-то а, значит, тут судья и все говорят, да как же ты можешь судья, у тебя там дочка пятая, десятая ну, во-первых, там свадьба дочери или сына – это то, что надо вот последнее, так сказать, уже снять, но сделать не хуже, чем у людей. Это такая ментальность, да? Это так положено. И, кстати, капитал на это, он образуется в том числе из пожертвований гостей. Так, чтобы понятно. То
0: есть богато живут люди на Кубани. Богато живут люди. Да, но я вам скажу, что это богатство никуда не,
1: не, не идет, ни в какое сравнение. Я однажды в Баку попал на свадьбу племянницы президента, значит, вот это, я вам скажу, было мероприятие. Вот это вот, есть, вот, а, вот... у
0: вас не возникает вот это, вопроса, вот, что все-таки вот судья должна вести себя скромнее. Потому а что... Она судья. А племянница
1: президента должна себя вести скромнее. А, наверное, или нет?
0: племянница президента может вести себя как угодно, тем более в баку.
1: Тем более в баку, да. А внук э, Пугачевой должен себя вести скромнее или нет? Я вот не уверен, потому что... А кто ты такая, ты -то, сказать, товарищ Пугачева? Ты, ты, у тебя какие заслуги? Ты в космос летала? Нет, у и, товарища Пугачева товарищ Пугачев... очень
0: много. Она собирает большие залы и получает да. за это Достойные гонорары, которые а вот, ей позволяют а ей оплачивать вот, а вот по поводу
1: гонораров... Значит, То есть, а, а вы
0: считаете, что а судья погодите, тоже
1: получает гонорары? Погодите, сейчас, вопрос, сейчас мы придем судья. к этому вопросу, что же вы решите это так, понимаете? По поводу гонораров Аллы Борисны Пугачевой, да? Большой вопрос. Знаете, были вопросы и к Филиппу Бедросовичу Киркорову относительно того, а какие именно ты деньги собираешь. Они а кэш ли это, так сказать. А говорят, что у вас в шоу-бизнесе очень много незаконного кэшу. И что да, если Андрей, бы вы были не такими известными. Секундочку, секундочку. Что если бы вы были не такими известными людь... людьми, то, в общем-то, может быть, и сели бы вы турма понимаете? Поэтому, значит, вот говорить о какой-то такой вот нравственной составляющей нашего шоу-бизнеса, я бы поостерегся, да, значит, и Нет, говорить о том, говорить что... говорить про
0: источники и... Да, капиталов. да, и вот, да,
1: и говорить о том, что тут очень много честных денег в этом шоу-бизнесе, я бы тоже как-то немножко поостерегся, потому что там деньги, как минимум, разные, исхожу из того, что я знаю про вот этот шоу-бизнес, а я знаю про него много всего разного, да, так сказать, исходя из вот этих скандалов, которые с Киркоровым были, когда французы приезжал помните там такие какие-то да, странные конечно, конечно. разборки были такого совершенно угол... уголовного так сказать склада да с э, разными другими историями которые сопровождали Филиппа бедросовича киркорова скажу в прошлом уже, понимаете аллы борисны пугачевой нашей совершенно вот такой святой которая с моей точки зрения там понимаете ну она наверное считает себя самой главной да так сказать культурной скрепой как по мне, так она и такие, как она, они дали и навязали нашему народу вот эту визитную карточку России, такой торжествующий, такой все победивший хабалки, понимаете? Такой вот э, из кафе Шантана, так сказать, непонятно. Потом это продолжено было вот этой Машей Распутиной. Я родилась в Сибири. Там, а это видно, что ты родилась в Сибири, дорогая моя. Понимаешь, так сказать? И, ну, я не уверен, что, так сказать, с точки зрения нравственности, они принесли добро и пользу нашему народу. А мы всеми мы про нравственность,
0: но про, деньги. Да.
1: Я про а, я, а про деньги я вам сказал. А про деньги никто вот так вот ими всерьез, вот так вот взяв за хибу, понимаете, не занимался. Потому что, ну, невозможно... Является ли это оправданием? Чего? Для судьи э, Хахалевой. А, вот, для судьи Хахалевой оправданием является не это. Для да. судьи и для этого разговора, у нее есть муж, который объелся груш. А груши были дорогими, и с тех пор, э, понимаете, муж... Суди Хахалевой, бывший, кстати говоря, какит золотом, понимаете? Как в том известном анекдоте, когда к доктору приходит пациент и говорит, ай, доктор, и доктор со мной такое? Я же утром у черной икрой, понимаете? А вечером я уже какию красный. А доктор подумал, посмотрел и говорит, а ты ешь, как все, говном, говно. И говном, так сказать, какить будешь, понимаете? Так вот муж у судьи Хахалевой, бывший, так сказать, он предприниматель. Бизнес, не побоюсь этого слова, мэн. Да, так сказать, богатый человек, у которого было отложено, видимо, на свадьбу дочки. И судья Хахалева, она заняла позицию очень простую. «Вы решили обосрать мне свадьбу». «Вы посчитали, что вот этой Пугачевой с ее внучатами и так далее, так сказать, можно». Что она там, типа, так сказать, к ней нет вопросов. А я говна кусок. Я ничего не знаю, Я там жизнь прожила, нет, так сказать, зря. Мне надо и, быть. И так далее. Почему? А, и... Почему какая-то Пугачева с ее вот этими кабацкими да песнопениями? Да потому что Пугачева она... не
0: судья, не представитель Фемиды. Да. Даже а я представитель бы, Фемиды, хахали, а у меня
1: есть муж, который мы... не представитель Фемиды. Был родственников Фемиды. из клана Ротшильдов или Роквеллеров. Послушайте вы, значит, на Кубани совершенно по-другому на это смотрят. Они смотрят так, они, они говорят, вот вы хотите у себя в Петербурге, вот вы проповедуете вот эти вот ужасные шведские ценности. Понимаете, нельзя на богатой машине, даже если ты миллиардер, даже если ты, э, как, как это, э, сеть магазинов-то, Икея, да, и там, значит, вот этот э, старикан, который основал всю эту Икею, мне мой друг Малькольн Дикселиус э, Компрат, да, так сказать, его фамилия. Рассказывал, как он на велосипеде, понимаете, разъезжал, так сказать, по этим сам. Но на Кубани считают по-другому. На Кубане считают, а какой смысл жить, поживать и добра наживать, если, ты, если его никто не видит. Если этого добра никто не видит. Если ты не можешь, значит, на богатой машине, так сказать, чтобы, так сказать, твой вензель, понимаете, был крошкой алмазной выведен на капоте заехать куда-нибудь, в ресторан Курень, понимаете, чтобы там все пели, плясали и кричали Люба, то нахрен тогда ты сказать зарабатывать вот это добро, складировать его просто? Нет. зачем? Добиваться какого-то карьерного роста, если ты, значит, будешь потом трюх-трюх с там, тихо, так сказать, шурша, понимаете, да, по, поеденный. Да,
0: на такой пыльной работе. На, на поеденной морю представитель
1: комитета, значит, зачем? Значит, еще раз говорю, да, ты сказать вот вы имеете право на то, чтобы считать, что свадьба должна пройти в ресторане «Корюшка» на 14 персон. Значит, и каждому действительно по корюшке. Вот, по, сказать. По в мае обязательно. Да, значит, по стакану советского шампанского, крымского разлива, сказать, полусладкого. Ну и на десерт немножко значит, джема из Северной Морошки. Да? Ради бога, у вас такая свадьба, так сказать, отмечайте значит, и, и все. Но на Кубане люди хотят жить настоящей жизнью. Они хотят, вот, вот так, как это в фильме «Горько», понимаете, вот каждый на своем уровне. Там в фильме «Горько» пьяного Светлакова носит, да, так сказать, а судья Хахалева, понимаете, лов ловит Баскова и говорит, иди сюда, Масенький, М -м 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 -м, спасибо тебе за твое искусство, да, так сказать, пошел вон, дальше будем там чего-то такое слушать. И они считают, что они это заслужили. И если кто-то, какой-то адвокатишка вонючий, чего-то там такое написал, они говорят, так, секунду, Давление, секунду, давление, не секунду. давление. Недавление. Так, либо вы доказываете, что это все на взятке, которые я, судья Хахалева, набрала. Не можете. В жопу пошли отсюда, так сказать, все. Вместе вот так вот собрались и пошли. А если вы мне будете сейчас говорить про то, что вот это все безнравственно, я вам скажу, вы про нравственность сначала с Марой Богдасарян поговорите. Ну, там она у вас что-то в Москве постоянно на каких-то машинах разъезжает, вы всей Москвой с ней справиться не можете. Вы ее не можете поймать, дать по жопе как следует, и папашу тут сказать насчет вра нравственности вразумить, вы это сделать не можете. Насчет нравственности. Вы вон осудили, госпожу Васильеву, да, она потом у вас вышла через месяц, да,
0: потом пожалели. И, да. и
1: потом, так сказать, она там стала жить, поживать и добра наживать со своим прежним Сердюковым. Вы с ней по поводу нравственности поговорите. Поговорите с Пугачевой, так сказать, по поводу нравственности о том, какой она образ привнесла, так сказать, на нашу эстраду, да, так сказать, вот этот бандерши такой, понимаете, со своим. Галкиным, я не побоюсь этого слова, понимаете, с какими-то детьми непонятно откуда взявшимися, с какой-то дочкой -то, с Киркорова, которую там, значит, крестили, там еще чего-то. Вот это вот, вот это вот ваш вот древний Рим, который вы устроили, понимаете, из Москвы и так далее. Вот вы, у... вы
0: просто вы обозначили нам все нравственные вы, ориентиры. Вы, вы, вы,
1: вы, вы, вы у себя вот в Москве с нравственностью с совладаете. А, а потом... мы на Кубани а, а потом вы придете к нам хотим. на Кубань и будете нас учить, как жить. И как говорить, что правильно, что неправильно, кого приглашать, кого не приглашать, почему у меня может Кобзон петь или не может Кобзон петь, да? И я вам скажу так. По дружбе, так, за бесплатно. По дружбе, за бесплатно или не по дружбе, да? Ну, либо вы тогда приходите с ордерами, с обысками и со всеми делами, либо кончайте и не мешайте людям ну, нормально, культурно отдыхать и выдавать дочек замуж, да? Я вам скажу, что я, конечно, немножко утрировал сейчас, да, я вам... Я вам Ты утр... даже не немножко. Я, да, не немножко, да, потому что с эстетической точки зрения, с эстетической точки зрения, мне не нравится история с такой э, свадьбой, потому что у меня нет кубанского менталитета. Для меня они кубаноиды, которые любят, чтобы богато, чтобы с люриксом, чтобы солнечно, чтобы как в одесском дельфинарии. мне это кажется немножко дурным вкусом, да, вот, вот, и мне это кажется, что это неправильно, что в этих в делах судьи, потому что, ребята, когда потом революция придет, да, значит, вот другие судьи будут отвечать за ваши свадьбы, да, которые там не, 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 не это самое, это немножко так вот безответственно, но с другой стороны, я понимаю, что весь уклад кубанской жизни не может позволить судье Хахалевой, Сыграть бедненькую свадьбу, знаете, понимаете, на 90 рыл станица Кущевская, чтобы никто не видел, понимаете? Не может, потому что это... Чтобы будь... Кущевскую прославить еще раз. Это не, невозможно, потому что это будет означать, ну ты ж лобиха. Ну ты ж они скажут. Ну что ж ты ради родной дочери -то человеческую свадьбу -то не могла закатить? Понимаете? На нее будут коситься и смотреть, как на какую-то жадину. Понимаете, как, как на человека, который, ну, ты чего, ну, ты, 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 ты как, за кровиночку-то свою, -то, ты, ты что, с ней перестанут судьи другие здороваться, понимаете. И, и главное, да, и, наверное,
0: правосудие от этого потеряет. Да,
1: и, и я скажу насчет правосудия, это вы вспомнили вовремя, конечно, по поводу правосудия можно не сюда. По поводу правосудия можно много, где и о чем-то сказать, и с кем поговорить, понимаете, судью Хахалеву никто не поймал на неправосудных решениях, ее поймали на, на свадьбе, понимаете, и начали говорить, что даже если это деньги законные, то как-то как
0: их, как
1: их много, а если даже их не слишком много, то это нехорошо. Не это безравственно. Это можно только Пугачевой такое делать. Это можно только каким-то странным бизнесменам московским, да, которые там наворовали нефть, непонятно, так сказать, где. да, Но и можно. Им можно в Голливуде там устраивать какие-то свадьбы, понимаете, непосредственно в, в зале «Оскара». Это можно, понимаете? Вот это все можно. И, Мар и Мария Багдастарян, можно. А вот там нельзя. На что они скажут, а вы... Как-то странно, ребята, нет. Нет, можно. Мантию снять и можно. И, и в мантии можно. Понимаете, и в мантии можно. Потому что, понимаете, проблема заключается в следующем. Либо вы, дорогие друзья, прописываете четко, что можно, что нельзя с точки зрения какого-то нравственного кода, который у нас принят в стране. Либо вы говорите мне, что вот ты чиновник, ты на госслужбе, а у тебя в Шотландии учится сынок сейчас... И это нельзя не потому, что это запрещено, а потому, что это безнравственно. Нет? Идите в жопу тогда, дорогие друзья. У вас дети там учатся? Я вот считаю, что это более безнравственно, чем, так сказать, моя вот эта вот свадьба в Малиновке. Вот я считаю, что так. И, и, и я понимаю, что мы уже немножко э, э, перебрали, так сказать, эту тему, но я вот вам что хочу еще сказать по поводу нравственности и так далее, да? Мы говорили сегодня о сериалах немножко уже, да? Вот сейчас идет по России замечательный совершенно сериал, называется «Преступление». И этот сериал вообще изначально был шведско-датским, он назывался «Убийство». Потом лицензию купили американцы, сделали свою версию, они только по лицензиям, они иначе не умеют воспринимать. А потом, видимо, у них купили лицензию мы и, и делаем теперь, значит, вот такую третью реинкарнацию этого сериала И очень плохо получается. Получилось настолько ужасно, что невозможно. Эту историю очень трудно адаптировать э, к России, потому что вот другой, вот этот нравственный кот уже, да, он в Швеции есть один. Я не говорю хороший или плохой. но, но Швеция, Швеция – это страна победившего феминизма. И во многом этот сериал на вот этой основе как раз стоит. Там главная героиня, а не герой со сложной там, женской судьбой и так далее. И многие такие вот выверты идут. Во многом э, этот сериал базируется на нравственных устоях политиков, которые в стране. Да? Ну, и вы сейчас должны улыбнуться, потому что о каких устоях, о каких нравственных политиках мы можем говорить в России. Поэтому то, что там является такой вот Точкой от, отталкивания, да, так сказать, вот здесь вот там для политика создаются проблемы. Если узнают, что он там то-то, то-то, у него там политическая карьера, она немедленно, так сказать, закончится там и прочее, да, так сказать. Или там про судью вы узнали, что она дочкой, свадьба, да, так сказать, еще там, судьи нет, никого нет, там все Краснодарский край закрывают, губернатора отзывают и так далее. Но у нас-то этого нет. У нас свадьба есть, реакции нет, да. А сериал разворачивается, как будто свадьба есть и реакции есть, понимаете? И хочется сказать вот создателям этого сериала, ребята, вы либо идиоты, да, ты сказать, либо вы сознательно глумитесь над вот этой нашей ужасной ситуацией, когда у нас не проработана вот эта система нравственных правил каких-то, морально-нравственных кодов в современном обществе. Потому что когда у вас герой вдруг, сотрудник Следственного комитета, ходит с пистолетом, с татуировкой на шее в виде штрих-кода, и еще он, оказывается, завязавший наркоман, хочется сказать, слава богу, что не знает об этом Бастрыке. Потому что, наверное, он бы удивился и обиделся бы, и решил, что вы его бездравственно обижаете. Потому что откуда, значит, в Следственном комитете завязавшие наркоманы, которые ходят на собрания анонимных наркоманов. Если это правда, что вы рассказываете о, о, о нас, да, то это вопросы к Бастрыкину. И Бастрыкин, откуда у тебя в следственном комитете наркоманы? А если это неправда, то вы безнравственно клевещете на нашу страну, купив иностранную лицензию. А еще они хотят по такой же схеме делать сериал «Мост». И это такая же история. Датско-шведская, американская, значит а потом наша. Они так уже делали с сериалом «Родина», так сказать. И это было ужасно. Не с точки зрения рейтингов. Я не знаю, какие рейтинги у этих поделок. А с точки зрения того, что совершенно дикие какие-то вещи, которые никак не адаптируются на нашей, так сказать, земле, да, так сказать, пытаются вот нам по государственному каналу продать, сделав, очевидно, какой-то бизнес на закупке лицензии. Так вот, дело даже не в том, насколько это удачно или неудачно кинематографически. Да? Если мы говорим про санкции, если мы говорим про ответы, вот безнравственно покупать у американцев или у шведов вот такие лицензии и чего-то пытаться, так сказать, из этого слепить, потому что это означает расписаться в собственной импотенции, в собственном бессилии, в собственной невозможности сделать некую такую интересную схему, интересный такой вот смысл. И за этим, вот за этим должны надзирать не только руководитель канала, но еще и Министерство культуры, да, которое с точки зрения идейной, идеологической и нравственной должно давать какую-то оценку вот этому всему безобразию. И я хочу сказать, что если вы допускаете такие вещи, как сериал «Преступление» или сериал «Родина» на вот, э э российском э э государственном канале, то какое после этого право моральное вы имеете приставать к судье Хахалевой, и ей дочке. Потому что это получается какая-то такая полная, так сказать, ерунда. Да? То есть вы вот можете делать вот такое, да, сказать, не нести за это никакой ответственности, рекламировать это, говорить, что это самая ожидаемая премьера лета, вот это вот чушь пингвине, понимаете? И дружно, так сказать, смотреть на судью Хахалеву и говорить, а я-я, судья Хахалева, а я как нехорошо, а я как ты, так сказать, вообще, такая-такая, секая, эдакая, разэдакая. Я просто вас не понимаю, да, а вопрос приличий или неприличий, это вопрос конкретного данного региона. Вот идет в Чечне свадьба, там обязательно весту заворуют, баранов возьмут, потом возьмет там из пулемета, так сказать, будет стрелять, лизгинку плясать, понимаете, так сказать, там Мерседес подарит, там то все, хорошо живем, да, И с нашей точки зрения дико, вульгарно, да, так сказать, и несколько как-то отдает как каким-то средневековьям, да. Ну и нам скажут, так и не смотри, отвернись, так сказать, и так далее. А у нас тут вот так вот принято, да. И мы будем так, потому что мы не хотим жить, как вы, с вашими трансвеститами, пидорасами, так сказать, там, с вот этой всей вот ненастоящей жизнью, с вашим безалкогольным вином, безалкогольным пивом, которое вы все время безудержно э, рекламируете, с вашим бескатарсисным театром, понимаете, с безоргазменной любовью, ты сказать, и по, прочим и всем остальным. Мы хотим натуральной жизнью жить. Что вот если власть я получил, так уж это власть. Я уж, так сказать, немножко таким набобом побуду. Чуть-чуть-то я вас так всех-то... А иначе что же это за власть? Понимаете, когда ты только оглядываться должен, так сказать, и везде писать декларации. Что это за власть такая? Это хуже безалкогольного пива, понимаете? Это не власть никакая. Если я имею деньги, я не буду как, я, об, я не буду как расскажу. компрат на, на велосипеде до да это, А зачем это? Зачем это? К чему это? Понимаете? К чему быть вот таким абсосом? Зачем? Вы не представляете, как на Кубани, они офицерам в очереди стоять не разрешали еще в советские времена. Я лейтенантом был. За хлебом встаешь в очередь, обязательно за руку кто-то возьмет и выводит тебя. Почему? Зачем? офицер в очереди стоять не должен и это дико потому что ты там ленинградский так сказать парень да у нас в ленинграде офицеры стоят в очереди за хлебом вместе со всеми но приятно Надя. Но приятно. страшновато немножко другая цивилизация я помню у меня одна кубанская дама так сказать так посмотрела на меня долгим взглядом облизнулась и сказала Иди сюда, хлопчик. Я завизжал от ужаса и убежал, потому что, ну, я, ну, страшно.
0: Посмотрите, ну, как сейчас зато ностальгируете. Может быть, Конечно. стоит на эти время Конечно. Отправиться... Может быть, я все
1: время это вспоминаю. Может быть, я думаю, что зря я тогда так испугался. <кười> <кười> как она мне говорила, что ты, ты ноги бы коньяком мыли, понимаете? В советские времена. Ну я просто ни, ни, никогда не мыли ноги к я, я испугался в вот да этом. Ну
0: подождите, может быть, еще есть шанс.
1: Да, уже вряд ли, наверное. Вот
0: так вот и живем. Увидимся в следующую пятницу.
1: До свидания. Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор Агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константин.